0: Y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando o vayas a mirar en un futuro de este directo, recordá que todos quedan guardados en todas las plataformas en las cuales nos encontramos y que es un gusto y un placer recibirte nuevamente aquí con nosotros en un nuevo directo de Mindalia. Mi nombre es Valentina y te saludo en nombre de todo este equipo, de toda esta familia que conformamos. Y que es un placer estar una vez más con todos ustedes. Me encanta recibirlos y estar aquí compartiendo un nuevo directo con todos ustedes. Y por supuesto, estar con la especialista, como siempre me encanta llamarlos, especialistas de lujo. Estamos con Rocío Páez González, que nos trae un tema muy interesante más que nada por la comunicación que tenemos hacia nosotros y que pocas veces somos conscientes de cómo lo hacemos acerca de cómo ponerle oídos a tu pecho. Ella es Reikiista, escritora y autora del libro Ponle oídos al pecho, junto con lo cual ha realizado cursos de registros akáshicos, Sanación cuántica y Matrix Divina. Cuenta con conocimiento en sanación reconectiva y está terminando un máster en desarrollo personal. Así que, por supuesto, Rocío, la verdad es un placer y un lujazo recibirte aquí con nosotros y que nos traigas este tema tan interesante y a prestarle atención Así que gracias nuevamente. Y por supuesto, antes de adentrarnos en esta temática, recordarles como siempre de la multiplataforma. Salimos en YouTube, en Facebook, en Twitch, Vimeo, en todas las plataformas al mismo tiempo. Que desde ya te invito a que vayas a la descripción de este video para encontrar toda la información acerca de esto. Y también que salimos en Mindalia Radio Voz ingresando a www.mindaliaradio.com Así que ahora sí vamos a empezar con este tema tan interesante y por supuesto que con lo primero que quiero que empecemos, Rocío, es esto, esta pregunta que nos invita el directo. Entonces yo te pregunto a vos, Rocío, ¿cómo ponerle oídos a tu pecho?
1: Bueno, un placer, Valentina, me ha encantado la presentación, ha quedado súper bonita. Y, y bueno, pues antes de comenzar, me gustaría sobre todo eh, decir que no tengo la verdad absoluta de nada, que siempre hablo de, desde mi experiencia personal, desde mi vivencia y sobre todo desde mi realidad. ¿Y por qué digo desde mi realidad? Porque para mí todo en la vida es una cuestión de percepción. Entonces, no es tanto lo que nos pasa en la vida sino cómo nosotros interpretamos lo que nos pasa en la vida. Por eso, dos personas pueden observar la misma cosa y ver cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque existe tu realidad, existe mi realidad y existe la realidad. Entonces, eh, desde mi realidad, ¿qué es ponerle oídos al pecho o a tu pecho? Bueno, pues sería eh, escuchar. Eh, conscientemente en todos los sentidos. Sería escuchar esos no puedo que nos decimos cada día, ¿no? Escuchar esos no puedo que nos decimos y nos imponemos como imposibles, incluso, ¿no? También sería escuchar nuestras creencias, esas creencias que muchas veces nos limitan. ¿Y cómo las podemos escuchar? Pues cada vez que decimos yo creo, ahí ya, ya tenemos una pista, ¿no? Entonces, escuchar nuestro, yo creo también, es como dejar de oír para empezar a escuchar de verdad, porque eh, veremos todas esas excusas ¿no?, en forma de motos que muchas veces eh, nos vendemos y, y son motos que no arrancan, que son de guace Entonces, escucharnos conscientemente también podría ser eh, pues decir que no cuando... Realmente queremos decir que no, que no quiero, que no voy, que no puedo, esos famosos límites saludables, ¿no? También escucharnos conscientemente eh, sería escuchar ese nivel de compromiso que tenemos para con nosotros mismos. Es decir, si yo mañana me comprometo conmigo misma a que me voy a apuntar al gimnasio, me voy a apuntar a clases de baile, o a cualquier otra actividad y luego no voy, de alguna manera me estoy traicionando me estoy fallando. Y además es por eso, porque por lo que cuando hacemos promesas a otras personas solemos cumplirlas, pero parece que eh, no, no cumplirlas con, con nosotros mismos, con nosotras mismas, esto no tuviese ningún valor. Entonces... Es eso, ¿no? Escuchar nuestro nivel de compromiso para con nosotros mismos. También no ser tan autoexigentes, escuchar también esas, esas exigencias, ¿no? También cuando hacemos esta mirada interna, de repente, muchas veces vemos que la percepción que tenga el otro o la otra de mí, aparte de que muchas veces no nos corresponde, no es mi responsabilidad, nos damos cuenta de... ¿Cuándo realmente está hablando o no de mí? Es decir, si yo hago esa mirada interna, si yo me conozco, sé cuándo está hablando de mí o no. Entonces, la pregunta es, bueno, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo no me considero una persona egoísta, ¿no? Vale, No me considero una persona egoísta, pero ¿me ofende o cómo me afecta si alguien de fuera me lo llama? Entonces, es como para cuestionarlo un poco, ¿no? Eh, si yo me conozco, sé que eso no está hablando de mí, entonces, ¿por qué me iba a ofender, no? Eso, en primer lugar. <ríe> Luego, eh, también, pistas así más, más cañeras, ¿no? Es eh, cómo te tratas, cómo te hablas en tu día a día, ¿no? ¿Qué cosas dices de ti? O, por ejemplo... ¿Cómo te tratas cuando se te cae algo al suelo, cuando rompes algo? Porque es muy cotidiano, pero es, son pistas, son claves de, de en qué punto estoy, ¿no? Cuando eh, aparentemente me equivoco, qué cosas me digo, incluso, y, y además digo aparentemente porque se nos llena la boca de, de, muchas veces cuando nos equivocamos, ¿no? De decir cosas como... Es que podría haberlo hecho mejor. Yo, en mi opinión personal, creo que si hubieses podido haberlo hecho mejor, lo hubieses hecho mejor. Ya sea por el motivo que sea, mmm, porque ahora piensas y sientes diferente, porque tienes otro nivel de consciencia. Pero es un poco, vamos a dejar de, de castigarnos de esa forma. Vamos a, a intentar hacer la, las paces también de alguna manera con nosotros y nosotras mismas. Y, y bueno, pues eso sería un poco ponerle oídos al pecho.
0: Bien, me encanta esto que nos mencionás de, de dejar de, de oír para empezar a escucharnos realmente, porque pensamos que nos estamos escuchando y en realidad no estamos siendo conscientes, quizás sin ningún motivo, no sin ningún motivo en el sentido, sin un propósito de, ay, no me quiero escuchar. Capaz puede ser inconscientemente o puede que sea que no. Pero poder prestarle atención a eso. Y en todo este proceso donde nos empezamos a escuchar, donde empezamos a valorar qué nos decimos cuando se nos cae algo, que eso me parece un ejemplo increíble, porque somos tan hirientes con nosotros mismos muchas veces y que no nos damos cuenta y eso nos lastima y nos marca tanto que es muy importante ver ¿Qué nos decimos cuando suceden distintas cosas? Por ejemplo, cuando se nos cae algo, pero en cualquier situación. Entonces, en todo esto también juega un poco el amor propio, que escuchamos muchísimo el amor propio. Pero, ¿qué es para vos o cómo nos podrías definir al amor propio?
1: Para mí el amor propio es dejar de ser unos esclavos emocionales, dejar de ser mendigos emocionales. Porque muchas veces buscamos fuera cosas que ya tenemos dentro, ¿no? O sea, yo no me sé amar, pero busco alguien que sepa amarme, por ejemplo, ¿no? O sea, intento llenar mis vacíos existenciales con el estímulo externo. Entonces, eh, de alguna manera, siempre acabamos como huyendo de nosotros mismos. Es, es un darse cuenta que la felicidad no está fuera, que la felicidad la tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces, para mí, el amor propio a día de hoy creo que sigue siendo un gran eh, tabú, un secreto social. Y, y bueno, y muchas veces ¿no? sacamos ese pecho, pla palomo, y decimos, no, yo, yo me amo y tal, pero solo hay que escucharnos eh, cómo nos tratamos, eh, de verdad. Si, nos, si tratásemos así a nuestros amigos, yo creo que no tendríamos amigos. Entonces, ¿cómo te relacionas contigo? Eh, dice mucho de, de ti.
0: Sí, realmente. Esto que mencionabas, Rocío, de ¡ay, sí, me amo! Es que es algo que, que se habla porque hasta termina siendo de alguna forma como un, un concepto una palabra lavada, de tanto que se habla y que se dice que el amor propio y ay amate Sí, sí, hablamos mucho, hablamos mucho, decimos mucho para afuera, pero del trabajo con nosotros, esto de, si no me amo a mí, ¿cómo pretendo amar a otro? ¿Cómo pretendo eh, de alguna forma eh, esparcir y, y transmitir ese amor? Porque no lo tengo para conmigo y cuando nos escuchamos, tenemos muy poco amor para nosotros. Y no significa que, ay, me hago la víctima. No, no, significa... El poder empezar a trabajar en nosotros para darnos ese amor que nos merecemos, porque todos nos merecemos amor, más allá de las cosas que hagamos o que no hagamos, o este supuesto error, como nos decía Rocío hace un rato, de ay, me equivoqué, podría haberlo hecho mejor. No, no, poder escucharnos y ver, eh, darnos ese amor que nos merecemos. Entonces, ahora me gustaría preguntarte qué herramientas nos recomendás en esta comunicación, en este amor que tenemos hacia nosotros, para empezar a trabajar, ¿cómo nos hablamos a nosotros?
1: Vale, te voy a poner un ¿Sí? inciso eh, respecto a la pregunta anterior, ¿no? Por supuesto. Eh, muchas veces yo creo que esto nos lleva a poner expectativa, ¿no? Eh, entonces, cuando ponemos expectativa, ¿qué es lo que pasa? Que estamos de alguna manera idealizando. Entonces, ¿qué pasa cuando...? Eso que creo yo en mi cabeza no se cumple. Es que de alguna manera pues te rompes, te desilusionas, pero te tienes que dar cuenta que es una expectativa que tú has creado, que tú esperabas algo de alguien y como no te lo han dado o no lo has recibido, pues de alguna manera te rompes, te choca. Y, y además te sientes dolida, te sientes mal, pero casi nunca, yo siempre digo una cosa, eh, la, las personas... O sea, la gente hace cosas y nosotras lo interpretamos. O sea, al final no es una cuestión de lo que hace el otro, sino de cómo yo reacciono y cómo yo gestiono aquello que me pasa en la vida. Entonces, no es tanto, es lo que decía al principio, no es tanto lo que nos pasa en la vida, sino cómo nosotros gestionamos y percibimos aquello que nos pasa en la vida. También eh, conocernos... De alguna forma, eh, es preguntarnos, oye, ¿por qué odio ese lunes? ¿Por qué odio ese día de la semana? A lo mejor es que no me está no me gusta el lugar en el que estoy, no me gusta mi trabajo, no me gusta cómo estoy actuando, cómo me relaciono. Hay algo que no que no me gusta, ¿no? Claro, para mí es darse, un, darse cuenta constantemente. O sea, es un darse cuenta constante. Es... En lo cotidiano te puedes observar, si te observas desde otra mirada, que es más profunda, eh, te das cuenta de, de, de cómo te tratas. Como te digo, es que incluso cuando se nos cae algo, eh, ahí estamos, ¿no? Eh, también abrirnos a la incomodidad, ¿no? Eh, el, abrir, el abrirnos a la incomodidad, por ejemplo, para mí, eh, es incluso algo positivo porque... La incomodidad nos empuja y nos saca de esos lugares donde ya no queremos estar más. Entonces, nos empuja a, a evolucionar, ¿no? De alguna forma. También yo creo que, que el problema es que muchas veces nos identificamos con, con ese personaje que hemos creado, ¿no? Con nuestro personaje, con nuestra careta. Entonces, yo lo que animo es, bueno, pues a cortar esa goma de, de la careta y dejar de identificarnos constantemente con nuestra experiencia. Porque yo era muy pro de decir... Somos lo que vivimos. Y mira, no sé hasta qué punto esto será verdad o no, porque yo también estoy aprendiendo. Pero hoy por hoy no, lo veo desde otra mirada, que no es ni mejor ni peor, pero desde otra mirada. Entonces, cuando yo me identifico con mi experiencia y con lo que me pasó, que por cierto ya pasó, eh, estoy alimentando esa pena, estoy alimentando ese sufrimiento por lo que ya pasó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando alimentas algo? pues que inevitablemente crece, entonces es darse cuenta desde dónde estoy actuando, desde mi personaje, desde mi herida, desde el control, desde, desde dónde, a mí me gusta mucho preguntarme eso, ¿no? Desde dónde estoy actuando y desde ahí ya partir.
0: Bien, y qué importante poder identificar esto, desde dónde actuamos, me parece algo súper fundamental y en este proceso en donde vemos cómo nos cómo nos comunicamos con nosotros, desde dónde actuamos, esto que nos mencionabas recién, ¿cómo actúan nuestras creencias limitantes? Es decir, las creencias que tenemos y que traemos de un montón de lados. Traemos no solo de nuestras experiencias, sino también de nuestra familia, ancestros y todo lo que cargamos.
1: Pues mira yo lo que hago para crear nuevas conexiones neuronales no es eh, a base de la repetición y de un hábito entonces cuando yo sé eh, cuál es esa creencia que me está limitando pues lo que hago es por ejemplo eh, seguimos con el amor no eh, yo no me amo entonces soy consciente de que no me amo lo primero es, co es coger, tomar conciencia de, de eso y decir vale no me amo y voy a potenciar eh, el amor propio. Entonces, puedes empezar con un hábito. ¿Qué, qué es el hábito que más eh, haces en tu día a día? Por ejemplo, no sé, voy al servicio. Vale, pues cada vez que vayas al servicio, eh, te repites, eh, me amo y me acepto completamente. O sea, el hábito, que lo que más realices en tu día, ahí creas un hábito con eso cada vez que me lavo las manos si yo me lavo muchísimo las manos pues cada vez que me lavo las manos voy a decirme me amo y me acepto conscientemente llega un punto en el que esto se, se convierte de una forma automática entonces ya cuando llevas dos meses diciéndote me amo y me acepto completamente llega un punto en el que no te lo tienes que decir es que de repente me amo y me acepto completamente entonces eso de alguna forma te acaba potenciando Bien. Genial. Y
0: en este cambio que empezamos a trabajar y a tener al, al repetirnos esto de, que bueno, nos, como lo que nos mencionabas de 100, de me amo completamente, me acepto como soy, ¿cuál es el cambio que sentimos en nosotros? ¿Qué representa ese cambio de comunicación interna?
1: Para mí es que es una evolución en todos los sentidos. Es que es una evolución en todos los sentidos, porque muchas veces también nos damos cuenta de que priorizamos eh, cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo un vínculo muy grande con mi madre y no me permito decirle que no a mi madre. ¿Por qué? Porque es mi madre ya, pero ¿dónde quedo yo en todo esto? Es decir, vamos a respetarnos un poco más. Y, y luego, por ejemplo, también esto viene mucho de, de los padres, ¿no? No, no, lo primero para mí son mis hijos y está muy bien, pero... Si tú te amas, si tú te cuidas y si tú te, te alimentas por dentro, te nutres, de alguna forma vas a aportar a tus hijos, que es lo, lo primero, no por así decirlo, le vas a aportar desde, desde otro punto, le vas a dar desde tu verdad, desde, desde otro punto, vas a poder saciar, es que es distinto.
0: Bien, buenísimo. Y ahora lo que me gustaría preguntarte en todo esto que nos estás mencionando, en este trabajo que realizamos para con nosotros, algo que se me presentó de consultarme es, bien, nosotros hacemos un trabajo interno con nosotros, el trabajo tiene que empezar con uno para luego poder seguir con los otros. Esto que mencionaba antes de, si yo no me doy amor, no puedo dar amor al resto pero ¿cómo influye el contexto en el cual nos encontramos una vez que estamos trabajando en este proceso y decidimos, bueno, voy a cambiar mi comunicación interna, quiero lo mejor para mí?
1: Es que al final cuando no estamos bien con nosotros mismos es muy complicado estar bien con el resto. O sea, si yo no me siento bien conmigo, no puedo esperar que, que los otros... Eh, otra vez, ¿no? Otra vez esos vacíos existenciales, vuelvo a lo mismo. Si no me siento bien, si no estoy bien, yo ni voy a poder aportar esa mejor parte de mí, pero es que tampoco voy a saber incluso recibirla. No sé si me explico.
0: Y, y entonces, con esto que, que nos mencionas, una vez que nosotros empezamos ese trabajo con nosotros, ya constantemente de alguna forma quien no está cooperando en mi contexto o quien no está cooperando en mi entorno, digo quien no está cooperando en el sentido de yo no me estoy dando amor tengo a alguien que de alguna forma no me termina dando amor entonces cuando yo me doy ese amor quienes no estarían aportando en mi vida, quienes no me están acompañando en ese proceso solas es como que naturalmente si se podría decir se retiran de tu vida, podría ser
1: Sí, totalmente. Yo, vamos, lo creo total. Ya puede ser una creencia o no, pero lo creo firmemente. Bien. Y,
0: y algo que me gustaría preguntarte ahora, Rocío, es cómo llega esta, esta técnica, de alguna forma, este trabajo interno para contigo, porque estoy casi segura de que primero empezó con un trabajo tuyo o quizás fue con alguien cercano, pero creo firmemente que este trabajo lo has hecho contigo para luego venir a traernos todo, todo ese amor que te tenés a vos y ese amor que, que nos, que nos irradiás a todos los que estamos aquí presentes.
1: Yo creo que de alguna forma todos llegamos un poco más o menos igual, o una gran mayoría, ¿no? Yo creo que llega un punto en tu vida, bueno, todos en la vida, en algún momento nos rompemos de algún modo, entonces nos cuestionamos la vida, eh, empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Tan, tan un poco complejas incluso, como, oye, ¿la vida realmente es esto, fumarnos un par de cigarrillos a medias, trabajar, formar una familia o no y morir? Entonces, empiezas a cuestionarte la vida de, oye, ¿la vida es solo esto? Que está muy bien, ¿eh? Porque yo disfruto muchísimo con lo cotidiano, pero al final creo que tenemos mucho más potencial del que nos han contado. O sea, nos han contado una historia que, bueno, que está muy bien, pero que a lo mejor ya no nos sirve. Entonces, muchas veces no es tanto aprender, sino vamos a desaprender un poco todo eso que nos han contado.
0: Bien, buenísimo.
1: Y ahora Por ejemplo, la, sí. la intuición es algo que, en lo que yo creo, Firmemente. Es verdad que es un poco difícil ¿no? de, de identificarla, pero, pero bueno, hay muchísimas herramientas para, para potenciar la, la intuición. A mí la intuición nunca me ha fallado, de hecho, está comprobado por la ciencia cómo hay muchas más neuronas en el corazón que, que en el cerebro. Entonces, por eso dicen que es más acertado. Eh, tomar una decisión con el, con el cerebro cardíaco, por así decirlo, que con el cerebro cr cr craneal. Y, y bueno, a mí nunca me ha fallado. Y bueno, aunque no estuviese preparado por la ciencia, he de decir que yo creería exactamente igual. Y también decir que para que la ciencia exista, eh, bueno, tiene que haber cosas que no estén descubiertas aún. Si no, la ciencia no existiría, ¿no? Y aunque haya cosas que aparentemente no podamos ver, no significa que no existan. Porque el recorrido de la luz, por ejemplo, no lo podemos ver, pero sabemos que existe. Entonces, a mí la intuición no me ha fallado nunca. Eh, y cuando me ha fallado, ha sido porque he confundido la intuición con, con mi mente. Muchas veces podemos confundir que estamos sintiendo algo, pero realmente es un pensamiento, un intruso de pensamiento que se ha colado y pensamos que lo sentimos pero pensamos que lo sentimos
0: Justamente como dijiste pensamos que lo sentimos y nos, nos estamos dejando guiar por la mente que así ingenua como es también nos puede engañar bastante en las cosas y ahora por último me gustaría preguntarte Rocío nosotros, bueno, hablábamos recién del contexto, somos seres sociales, nos relacionamos con un montón de personas diariamente, por más de que vivamos solos, salimos a la, salimos a la calle, al mundo, y nos relacionamos con muchas personas, sean muchas, sean pocas, estamos en relación, sea virtualmente, estamos siempre en relación con gente. Y muchas veces vemos que nosotros estamos haciendo ese trabajo interno, pero podemos ver no solo quienes tengan contacto con niños, sino con cualquier persona podemos ver que el otro no se está tratando bien y no está siendo consciente de eso. Entonces tengo, tengo como esa, ese interrogante o esa duda, eh, ¿de qué forma podemos ayudar a un otro, más allá de que es un trabajo personal, individual y que tiene que haber voluntad en ese momento? Pero ¿de qué forma podemos ayudar a ese otro o simplemente acompañarlo y tratar de darle las mejores herramientas? para que inicie o empiece a tener conciencia de querer iniciar ese camino?
1: Pues para mí la pregunta sería, eh, ¿estás dispuesto a cambiar? no? Porque al final eh, ya no es tanto eh, el yo querer aportarte valor o el querer ayudarte, sino el que tú realmente quieras salir de, de esa rueda de, del hashtag, ¿no? Que quieras salir que quieras decir, bueno no me encuentro bien o creo que me puedo encontrar mejor y eh, pedir ayuda, muchas veces esto nos cuesta un montón, ¿no? Lo de pedir ayuda cuando realmente deberíamos estar agradecidos y agradecidas de que haya personas dispuestas a ayudarnos entonces no sé, yo lo veo un poco así
0: Realmente cómo nos cuesta pedir ayuda <ríe> la verdad sí, es sí, que sí, sí, sí eh, es, es algo que, que... Con sinceridad siempre me lo pregunto, no sé si tiene que ver con algo social, con algo cultural, con algo de la familia, no sé. Pero es un inconsciente colectivo de que no nos animamos a pedir ayuda, que, que no, y pero ¿cómo? Que yo puedo solo. Entonces, en eso me parece muy importante animarnos a pedir ayuda y volver al título de este directo de ponerle oídos a nuestro pecho, escucharnos más, darnos más amor que es tan importante y que Rocío lo trabaja en su libro que, por supuesto, quiero que nos cuentes acerca de Ponle oídos al pecho del libro que tenés y que recomiendo a todos, lo que, a todos los que ven este video, quienes estén ahora y quienes vean el video en diferido, que aprovechen para leerlo y para poder aprender de todo lo que nos enseña y de toda la información que tiene Rocío para nosotros.
1: Muchas gracias. Pues también... Eh, en el libro es un poco ese viaje a la infancia, ¿no? A ver la niña, el niño que fuimos. Y, y bueno, aunque hayas tenido la mejor infancia del mundo, siempre hay cosas que te afectan, que te duelen, incluso que las cargamos de manera inconsciente. Entonces, vamos por la vida, como digo yo, achepados. ¿Por qué? Porque llevamos 200 mochilas y como no las podemos ver, no sabemos, pero realmente muchas vienen de ahí, de la infancia. Aunque hayas tenido una infancia maravillosa, no tiene nada que ver. Entonces, es verdad que en el libro hay muchas pinceladas, ¿no?, de muchas herramientas para que cada uno conecte con, con la que más resuene con, con él, ¿no? Está como el eneagrama, que es esos patrones mentales o de comportamiento con los que nos cuesta ¿no? porque yo cuando vi mi, mi eneatipo quería tacharlo del libro yo decía, no no, 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 pero sí, pero es bonito reconocerlo y, y bueno, y mostrarse también... Eh, más real, más vulnerable, darse cuenta que, que bueno, que, que hay unas partes de nosotros que no queremos ver, pero que cuando las vemos, aparte de que vamos soltando lastre, también nos hace evolucionar de alguna forma. Entonces, bueno.
0: Totalmente. Gracias. Gracias, Rocío, por este libro. Y, por supuesto, recomiendo a todos que lo lean, que lo aprovechen en la descripción Junto con las redes sociales de Rocío tienen también el link para poder acceder al libro, para poder conseguirlo. Súper, súper importante. Así que ahora sí vamos a ir con las distintas consultas que tiene la gente para ti. En primer lugar tenemos la de María Cristina, que te agradece desde la frontera de Colombia y Ecuador. Y desde YouTube también nos habla. Te consulta. ¿Una técnica para hacer conciencia de mis bloqueos inconscientes de huir ante el conflicto?
1: Yo creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Desde dónde me estoy relacionando? O sea, vuelvo un poco a, a esa mirada, ¿no? ¿Desde dónde me estoy relacionando? Si desde el miedo, a lo mejor lo que tengo es miedo al conflicto y entonces de alguna forma o de alguna manera más inconsciente estoy huyendo de, de, de él, de enfrentarme o de... Hay veces que no pasa nada por, por discutir o por, o por tener algún conflicto. Lo primero es reconocerlo, verlo y decir, vale, ¿y por qué este conflicto? Es preguntar incluso al, al conflicto, oye, ¿por qué tengo yo este conflicto? Perfecto.
0: Ahora vamos a ir con la próxima consulta, en este caso de Lorena Jara, ¿Qué te pregunta? ¿Por qué cuesta manejar las emociones en situaciones tensas en imprevistos? ¿Cómo mantener la calma a una persona que no está operada de los nervios?
1: A mí me gusta mucho respirar ¿no? la emoción, decir, bueno, voy a respirarla, voy a hacer ese momento introspectivo, es más una mirada interna, ¿no? A mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo la meditación, ¿por qué? Porque aunque siga habiendo mucho prejuicio y mucho desconocimiento acerca de la meditación, la meditación es algo que nos conecta muchísimo con nosotros mismos y, y nos ayuda a poder observarnos esos escenarios mentales muchas veces. Que, que nos crea en nuestra mente y que incluso quizás no pasen nunca, pero, pero nos crea esos escenarios y es eh, el conflicto, ¿no? Muchas veces pensamos que es algo emocional, pero es simplemente un pensamiento. Entonces, es escucharse constantemente, oye, ¿y por qué me estoy sintiendo así? Y cuando me siento así, también me permito estar así, porque tampoco se trata de estar bien 24 horas al día. Me siento triste, vale, pues. Voy a sentirme triste porque no me apetece y escuchar esa, esa tristeza y permitirme la sentir y así es como se va aflojando. Para mí es súper importante reconocer la emoción que estamos teniendo cuando la estamos teniendo, permitirnos sentir y de esa forma parece que, oye, es que se va aflojando sola cuando hacemos estas tres cosas.
0: Realmente. Y que aparte tragarla y guardarla es Peor todavía, porque en ese momento no nos va a dar ningún resultado de nada. Puede ser alguna molestia en el pecho, en la garganta, el famoso nudo en la garganta. Pero a la larga, no sabemos en qué puede desencadenar. Y nos han enseñado a que, bueno, hay que evadir y las cosas y la otra. No es culpa de nadie, es algo también, tiene que ver con algo del inconsciente colectivo. Pero es importante poder empezar a trabajar esa conciencia de que es importante sentir lo que nos pasa y sacar eso que tenemos. Diría yo como ahí a las vueltas, que nos está, que, que siempre aparece y aparece. Y si siempre aparece es porque tiene que salir de alguna forma. Entonces, en esto yo también sí, para, comparto lo que lo Para que mí
1: también es, Sí, totalmente. Y para mí también es importante relacionarnos también desde esa vulnerabilidad, ¿no? Porque es que muchas veces asociamos la vulnerabilidad con, con debilidad. Y, y para mí, creo que es muy valiente atreverse a ser desde. atreverse a relacionarse desde esa parte que es más vulnerable, más auténtica también, y atreverse y decir, bueno, entonces es un punto a favor. Y aunque lo veas como debilidad, bueno, pues permítete también sentirte desde esa parte más débil, más flojita, más genuina. Totalmente,
0: sí, sí Así mismo como, como dice Rocío es Cuesta, pero es realmente así <ríe> Bien, vamos ahora con la próxima consulta En este caso de Mario Acosta Ruiz Desde México y desde YouTube ¿Qué te consulta? ¿Es verdad que el ego permite cambiar Solo las creencias que considere Que no son de vida o muerte? Gracias
1: Vale, yo creo que el ego eh, no muere nunca, por así decirlo, ¿no? O sea, el ego llega a un punto en el que se hace como más sutil, se hace más elegante. Yo le llamo el ego con corbata, porque se, se camufla de alguna forma, ¿no? Se piensa que ya lo sabe todo y que ya sabe lo que tiene que hacer, pero muchas veces sabe incluso menos. Y hay veces que para mí el conocimiento es darnos cuenta de que no sabemos nada. entonces no sé si te ha contestado a la pregunta, pero...
0: Esperemos que porque sí, cualquier veces... cosita, eh, Mario, que, que nos diga.
1: Sí, muchas veces creo que hacemos preguntas eh, fuera cuando realmente lo hacemos por confirmarlo, ¿no? Porque alguien no, nos confirme esa pregunta que ya sabemos dentro de nosotros. Entonces, bueno, yo también hay cosas que no sé porque también estoy aprendiendo. Y... Y eso
0: es todo. Me encanta. Igual es hermoso estar constantemente aprendiendo y estar ahí en proceso de, bueno, aprendo del otro y el otro aprende de, de lo que yo sé y aprendemos entre todos, porque acá estamos todos aprendiendo. Y, y como te decía al principio, es un placer poder tenerte, poder aprender de vos y que también nos digas esto de aprendés de nosotros y que aprendés de otros. Y entre todos nos vamos alimentando. Eso me parece muy genial y muy increíble. Así que gracias, Rocío. Y ahora vamos a ir... Con la próxima pregunta, en este caso de María Paula, desde Argentina, ¿qué te consulta? Eh, bueno, dice, te decides a cambiar y los demás a veces no te ayudan. ¿Qué hacer con esas preguntas?
1: Para mí vuelvo a lo mismo, es, es una cosa de hacerme responsable de, de mí misma, ¿no? O sea, para mí la evolución es dejar de esperar que los demás cambien y cambiar yo. O sea, yo no, no puedo, no quiero ni puedo cambiar a los otros, pero sí puedo cambiarme yo. Si a mí hay algo que me duele o que me está escociendo de otra persona, bueno, puedo gestionármelo yo o puedo decir, bueno, pues hasta aquí entonces. Pero puedo cambiarlo yo. No, no voy a intentar cambiar a la otra persona, lo voy a cambiar en mí, siempre. Buenísimo.
0: Ahí Mario, que te preguntó antes, dijo, sí, gracias, de que, de que le consultaba si a veces yo respondía la, la pregunta. Así que perfecto. Y ahora vamos a ir con la última pregunta, en este caso de Eugenia, desde España, que te consulta. ¿Qué herramientas me recomiendas para trabajar con los niños? El amor propio. Soy docente de tercer grado.
1: El amor por, propio con los niños. Pues yo te puedo decir mi experiencia de cómo yo me he trabajado el amor propio, ¿no? Yo me he trabajado el amor propio de varias maneras, eh, mirándome al espejo, diciéndome verdades, diciéndome todo ese potencial que realmente mmm, a lo mejor eh, necesitaba que otras personas me dijesen y no, darme cuenta, oye, de mi valía y reconocérmela yo misma. Entonces, mmm, bueno, pues eh, se lo pueden trabajar frente a un espejo, frente a un cojín, eh, lo que pasa que el tema niños, yo es verdad que eh, en ese tema me pillas un poco con desconocimiento, ¿no? Porque no, no trabajo yo mucho con niños.
0: Pero de todos modos, ese ejercicio que has compartido, el, el mirarse al espejo, aparte que el chico es como, como una forma, no, no, no tiene prejuicio, tiene como esa ingenuidad tan hermosa y tan linda que es es claro. importante poder mantenerla. de lo que, lo,
1: que sí me ocurre, lo que sí se me ocurre es potenciar ¿no? esas habilidades de, de los niños, porque muchas veces, imagínate, en el colegio eh, eh, se le dan fatal las matemáticas, pero resulta que, que es buenísimo o buenísima en lengua. No no digo que, que dejes de lado lo que se le da mal o que no lo refuerces o, o tal, pero que también no Aquello que se le da bien es lo que destaca No No es tanto eh, Te castigo por esto que has hecho mal Sino vamos a potenciar Todos esos 10 um, que sacas en, en lengua Por ejemplo
0: Buenísimo Bueno Rocío de a poquito vamos llegando Al final de este directo y por supuesto Que te quiero agradecer Primero por sobre todas las cosas Por haber estado acá, por haber compartido Este tiempo con nosotros, este directo pero también por toda la información que nos has brindado por haber traído este tema aquí a nuestro directo de Mindalia, que me parece súper interesante e importante a atender y prestar atención. Así que, por supuesto, muchísimas gracias y que nos recuerdes acerca de tu libro de Ponle oídos a tu pecho y acerca del enlace que se encuentra en la descripción para que puedan ir a adquirirlo. Así que, nuevamente, desde mi y desde toda la familia y la casa de Mindalia agradecerte infinitamente y que sepas que, por supuesto, las puertas están abiertas para que vuelvas cuando quieras.
1: Un placer, muchísimas gracias. Bueno, pues eh, el libro también lo podéis encontrar eh, en mis redes sociales, que, que es Desaprendiendo Conmigo, aunque bueno estarán en, en el link del vídeo, también en más de 180 librerías, eh, en plataformas online, en un montón de sitios. O sea, si queréis ponerle oídos al pecho, hay un montón de sitios para hacerlo. Y bueno, yo por último me encantaría decir que, que os animo de verdad a, a ser valientes y a relacionaros desde esa parte más blandita, más vulnerable, más auténtica y, y que luego llega un punto en el que le coges hasta, hasta el gustillo.
0: ¡Qué linda Rocío! Gracias. Gracias por esa invitación. La verdad es que me parece súper fascinante increíble e importante a prestar, a, ten, a tener atención, a tener conciencia para con ello. Y por supuesto, como decía Rocío, en la descripción aquí de este video tienen no solo el link que los lleva directamente a conseguir este libro increíble de Ponlo oídos a tu pecho, que trata sobre todo lo que fuimos hablando y charlando en este directo y también con mucha más información. Así que yo que ustedes me lo consigo para poder leerle y para poder absorber toda la información que tiene Rocío para ofrecernos en ese libro. Pero también en la descripción están las redes sociales de ella para que puedan hablarle, consultarle. Si han quedado algunas dudas por fuera, que como siempre les recuerdo, tenemos muchísima información, muchas dudas e interrogantes, pero tenemos tiempo limitado. Así que siempre hay algunas consultas por fuera del directo. Siempre les recomiendo que vayan a tener un contacto personalizado con cada uno de nuestros especialistas, que siempre están permeables y disponibles a absorber y a tomar todas las consultas y dudas que son todas importantes por igual. Pero si no, también podés dejar tu duda y tu consulta en los comentarios de este video que va a quedar guardado, como todos los directos que tenemos diariamente aquí en Mindalia. Y, bueno, por supuesto, agradecerte nuevamente, Rocío, por haber estado. Gracias. Nos encantó haberte recibido y haber tomado toda la información. También gracias a toda la gente que ha estado presente. Es un lujo y un placer recibirlos siempre en cada directo de Mindalia. Y, por supuesto, recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Así que te invito a que colabores de la forma que quieras hacerlo, ya sea con un me gusta aquí en este video y en todos los videos que tenemos guardados en todas las plataformas en las cuales nos encontramos. Que te invito también a que vayas a la descripción donde tenemos todas las plataformas en las cuales estamos y en las cuales salimos, como siempre les recordamos al inicio de cada directo, junto con las redes de Rocío, también a que comentes con energía positiva debajo, a que compartes esta información para hacer que el amor propio y todo este amor hacia nosotros y esta mejora en la comunicación interna llegue a muchísimas más personas o a que realices también una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevision.com y de esta forma podremos disfrutar de muchísimos más directos de lujo como el que tuvimos hoy con Rocío. Gracias, Rocío. Fue un placer haberte recibido. Gracias a todos los que nos acompañan siempre en cada directo. También es un placer recibirlos. Y a quienes vean el video en diferido también. Muchísimas gracias. Y los esperamos en el próximo directo de Mindalia.